0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General con Armando Domínguez, fundador de Board Media. Hola, muy buenos días. Como cada inicio de semana, hoy lunes, con un gusto de saludarlos, nuevamente les voy a compartir una reflexión que espero los apoye en su camino de institucionalización. Es una reflexión que sale nuevamente en mi participación como consejero independiente en un consejo de administración. Esta es una empresa en la ciudad de Puebla que se dedica a comercializar productos, los trae por un proceso de importación, los introduce a México, a partir de ahí los almacena los distribuye por diferentes canales de distribución, puntos de venta propios, retail, mayoreo, etcétera. Y el tema, de la reflexión que voy a compartir hoy con ustedes es eh, una pregunta que hizo un director general al Consejo de Administración en relación a cómo poder valorar si mi capital de trabajo es correcto o no. ¿Cómo puedo de manera coloquial identificar si en relación al nivel de ventas y al crecimiento de estas ventas en mi negocio, el capital de trabajo va bien o ya se salió del de límite mayor o el menor establecido? Esto es muy importante porque quien no entienda coloquialmente lo que es el capital de trabajo y cómo tratar de identificar si está bien o mal, pues es un foco rojo en el riesgo de cualquier organización. Esta reflexión le puede servir a aquellas empresas que solo compran y comercializan producto, como es el caso de esta empresa donde surge esta reflexión o incluso para aquellas organizaciones que tienen el proceso industrial en su propiedad de manufactura y después el proceso de comercialización de sus propios productos. Entonces, lo primero que voy a tratar de explicar de manera breve para llegar al análisis de un capital de trabajo es qué es el ciclo de negocio. Esto es muy importante porque el capital de trabajo debe de ir directa y proporcionalmente en relación al ciclo de negocio. El ciclo de negocio es el tiempo que transcurre en días desde que se recibe una orden de compra de un cliente hasta que se realiza la cobranza correspondiente a lo que se le entrega a ese cliente. Es decir, día uno recibo la orden de compra. Tal vez me tardo 10 días más en hacer la orden de producción o preparar en el almacén el producto para enviárselo. Otros una serie de días más en enviárselo y facturarlo una serie de días más en tener listo el pago por parte de mi cliente y hacer la cobranza. Entonces, el ciclo de negocio es el tiempo que transcurren días desde que alguien nos pide algo hasta que alguien nos paga eso que ya le entregamos, que todo surge con su solicitud. Cabe decir que entre menor número de días transcurran en un ciclo de negocio la capacidad de la empresa para generar riqueza patrimonial se multiplica el segundo punto que tengo que explicar es qué es capital de trabajo a ver de manera breve y también coloquial el capital de trabajo es eh, el importe o la cantidad de dinero que una organización debe tener disponible en su caja para hacer frente a dos o tres cosas uno para hacer frente al inventario que tiene en sus almacenes para brindar un servicio lo más pronto posible de entrega de los productos que un cliente pueda pedir. Si en una empresa le vende a Walmart, por ejemplo, es normalmente Walmart hace un plan, por decir algún ejemplo de, de compras a lo largo de un año. Y, por ejemplo, le está diciendo a una empresa, oye, yo te voy a comprar 100,000 de tus productos, mil piezas de cada uno de tus productos cada mes. Esto quiere decir que la empresa podría llegar a requerir tener ahí en sus almacenes desde uno a tres meses de esos productos que Walmart le compra. ¿Por qué? Porque si Walmart en un mes determinado no vende 100 mil, sino vende 150 mil por un aumento de la demanda, Walmart se voltea con este proveedor y le dice necesito 50 mil más right now, en este momento. El sostener ese inventario ahí en el almacén para temas de disponibilidad de servicio, todavía sin que te lo pida específicamente tu cliente, bueno, pues es un dinero que la empresa tiene estacionado ahí. Lo siguiente que se explica en el capital de trabajo es el dinero que también la empresa tiene que tener ahí en la caja, en su caja, en el flujo de efectivo, para soportar los días o las semanas o los meses de crédito que le, le otorga a los clientes. Regreso al, al tema de Walmart. Si Walmart le dice, ok, ya me entregaste... Eh, hoy primero de febrero, pero recuerda que yo te pago a 120 días. Entonces nos vemos dentro de tres meses para que me entregues tu facturación. Y ya sabes que una vez que reciba tu facturación me tardo 30 días más en tramitar tu pago. Esos cuatro meses en los que ya entregó el inventario a esta empresa y recibe el cobro correspondiente, pues esta empresa tiene que pagar renta de local, los sueldos de colaboradores, pago de impuestos, etcétera. Entonces, el capital de trabajo es el capital, la cantidad de dinero que una empresa debe de tener en su caja convertida, ya sea en inventarios o, o en dinero líquido para soportar el tiempo de pago de sus clientes, mientras se termina un ciclo de negocio. Entonces, ya expliqué lo que es ciclo de negocio, ya expliqué coloquialmente lo que es el capital para trabajar se denomina capital de trabajo. Ahora, dos cosas más que tengo que explicar. La relación o diferencia entre utilidad y capital de trabajo. Esto es muy común que las, los empresarios con no mucho conocimiento financiero se confundan. Utilidad es la cantidad de dinero que le sobra a una empresa después de hacer sus ventas, pagar a sus proveedores y pagar todos los gastos que tienen que ver con la administración del negocio, pagarle al contador, a los vendedores, a las rentas, los impuestos, etcétera. Después de eso te queda un dinero remanente que se llama utilidad neta. Esa utilidad neta eh, es diferente a lo que les acabo de definir como capital de trabajo y normalmente en muchas empresas que no tienen experiencia en cómo manejar créditos con instituciones financieras, suele suceder que la utilidad neta se utiliza directamente para sostener el capital de trabajo. Es decir, si yo vendo algo después de pagarle a mi proveedor y después de pagar todos los gastos relacionados a mi organización en un mes, me sobran 7 millones de pesos, pero tengo un requerimiento en capital de trabajo para tener inventarios disponibles y para sostener el crédito que les doy a mis clientes de 18 millones de pesos, esos 7 millones de pesos van directamente al capital de trabajo. Y esto significa que esta empresa, si siguiera así por muchos meses y no obstante con la misma, el mismo nivel de venta, sino cada trimestre empezar a vender un poco más, un poco más, un poco más. No habría utilidad neta que le alcanzara para sostener los requerimientos de capital de trabajo. Y entonces tendría que ir por un financiamiento con terceros simple y sencillamente para cubrir la diferencia entre la utilidad neta y el requerimiento de dinero que tiene en su capital de trabajo. Por cierto, dicho esto, tendré también rápidamente que explicar que utilidad neta es diferente a la riqueza patrimonial. Utilidad neta es una es un resultado contable en el registro contable y que en la mayoría de los casos sí existe en la caja, pero que pasa a las arcas del capital de trabajo. Riqueza patrimonial tiene que ver con el flujo de efectivo que está en una caja después de todo el ciclo de negocio que ya no se requiere en la operación. Es decir, si el ciclo de negocio desde que me pide Walmart hasta que yo cobro lo que le entregué es de cuatro meses, todo el dinero que se requiere para producir, distribuir, entregar, cobrar, pagar a proveedores de todo tipo y se cierra el ciclo de negocio, si después de eso hiciéramos un corte de esa transacción y nos sobra cierta cantidad de dinero, eso se llama el free cash flow el flujo de efectivo libre de requerimientos de operación algunos financieros lo denominan el efectivo o la caja libre de requerimientos de operación. Dicho estas cuatro explicaciones entonces podría dar algunas sugerencias para valorar si el capital de trabajo es adecuado o no. Es decir, si el dinero que tengo en esta organización parado en los requerimientos de capital de trabajo, eh, lo estoy optimizando o lo estoy manejando cada vez tan mal que se puede convertir en un riesgo en mi estructura financiera de negocio. Y ahí les va. Yo por lo menos cuando reviso el capital de trabajo, trato de revisar cuatro pues cuatro cosas vamos a llamarlos de las mejores prácticas de un capital de trabajo. La primera de ellas es que el dinero que tengo en cobranza con mis clientes sea lo más parecido al dinero que yo les debo a mis proveedores. Es decir, trato de financiar mis condiciones de otorgamiento de crédito con mis clientes con las condiciones de crédito que requiero de mis proveedores. Entonces, cuando las cuentas por cobrar a mis clientes son iguales o muy parecidas a las cuentas por pagar con mis proveedores, yo digo check. Esta es una primera regla de las mejores prácticas de un capital de trabajo. Segunda regla que yo checo o trato de verificar es que el monto del inventario sea directamente proporcional al monto de las ventas y al crecimiento o decrecimiento de las ventas. Es decir, normalmente, imagínense que yo vendo un producto que me cuesta 50 pesos, es decir, yo lo compro en 50 pesos y lo vendo en 100, el 50% del valor de venta. Bueno, si suben, yo debo de tener tantos productos en el inventario como ventas proyectadas tenga. Si suben mis ventas, pues mi inventario es normal, el valor económico de mi inventario que suba. Si bajan mis ventas, el valor económico de mi inventario es normal o es usual que baje. Entonces, cuando yo observo que el inventario no se mueve en una relación directa y proporcional a las ventas, poco, pongo un foco rojo en la observación del consejo de administración hacia el director general. Puede ser en la mayoría de los casos que, por muchas razones que no voy a explicar en esta emisión, empecemos a generar inventario obsoleto. Y eso pierde con el tiempo la proporcionalidad del valor económico del inventario en relación a las ventas. Tercer indicador para valorar el capital de trabajo. Trato de ver si la caja operativa, el flujo de efectivo que tiene al cierre de mes el negocio en sus cajas, en sus cajas operativas, es igual a una proporción muy grande del gasto corriente más la proporción del reparto de dividendos establecido, más la proporción de una reinversión que se necesitará de acuerdo a los proyectos estratégicos que tenga la organización. Si la caja operativa es suficientemente grande y por supuesto siempre cumple el gasto corriente y además tiene un excedente para dividendos y para reinversión, check, es otra de las mejores prácticas de, de un capital de trabajo adecuado. Y cuarto, eh, checo que eh, el capital total de trabajo, es decir, todo el dinero que tenemos eh, ahí para eh, soportar los créditos con nuestros clientes y los inventarios para dar servicio a nuestros clientes, sea igual en importe a un financiamiento con terceras partes, normalmente con instituciones de corte financiero. El capital de trabajo debería de estar financiado por terceros. Yo nunca he recomendado que el capital de trabajo sea financiado por la utilidad neta de la empresa. Simple y sencillamente, por lo que expliqué antes en esta emisión, que las empresas que no aprendan a financiar su capital de trabajo con terceras partes será muy difícil que generen riqueza patrimonial abundante a lo largo del tiempo. Aquí hago de manera sucinta una nota. El capital de trabajo se puede o se debe financiar en su totalidad con terceras partes, a excepción de aquellas empresas que tengan alta dependencia de ventas en pocos clientes. Estas son las cuatro recomendaciones que le dimos a este director general en relación a la pregunta que nos hacía con oigan cómo puedo valorar si mi capital de trabajo es correcto o no. Como conclusión podría poner esta nota diciendo que el capital de trabajo debe eh, de ser financiado por terceros acorde al riesgo, como dije, de la dependencia de pocos clientes grandes en las ventas de la organización. El financiamiento, pues, yo creo que debería usarse para fines de capital de trabajo y de hacerlo así. Las empresas tienen una altísima posibilidad de generar riqueza patrimonial abundante y dar respuesta a, pues al mandato que emite la asamblea de accionistas relacionado con el requerimiento de rendimiento que esperan por su inversión. Bueno, espero que esta reflexión pues sirva para tomar algunos análisis y mejores decisiones en aquellas empresas que tienen amplios y crecientes requerimientos de capital de trabajo. Me despido deseándoles que tengan una extraordinaria semana. Yo los vuelvo a saludar el próximo viernes con un abrazo fraternal como siempre. Muy buenos días. Esto fue Mejorando la Calidad de Vida del Director General con Armando Domínguez. Gracias por escucharnos. Nos puedes contactar en www.centrovm.com.mx. Te esperamos en nuestra siguiente emisión disponible en Spotify, iTunes, iHeartRadio y 54radio.com.mx.